0: De volta aqui com o CBN Maceió, para a gente conversar um pouco mais sobre os atos que aconteceram no dia de ontem, atos antidemocráticos, atos golpistas, atos que devem ser ah, estudados, analisados, sobre todas as óticas, de modo a gente compreender, e compreendendo a gente não repeti-los, no futuro. Atos que resultaram, por exemplo, com a decisão, a decisão do presidente Lula, a decisão de intervir no Distrito Federal. E o que é que a Constituição entende por isso? Quais são os reflexos dessa intervenção? Atinge apenas. O Distrito Federal, por exemplo, olha, esse é um assunto que a gente abre a partir de agora com o doutor Otoniel Pinheiro, é defensor público, constitucionalista, professor universitário. Doutor Otoniel, um bom dia e muito obrigado por nos atender. Bom dia, Elias, bom dia aos queridos amigos
1: ouvintes da CBN, é um prazer imenso aí, né? estar tá comentando aqui com vocês a respeito desses atos tristes, né, históricos, que ocorreram ontem em Brasília, né, e lamentáveis, é, no que diz respeito à nossa construção democrática, no que diz respeito ao respeito às instituições.
0: Agora, doutor Antoniel, como reflexo imediato, dada a situação que era crítica, a, o, o Distrito Federal, a, na condição de Estado, não respondia a, as ações que eram necessárias para, mesmo tendo as informações, as informações que todos tínhamos, naturalmente, o Distrito Federal deveria ter, o governo do Distrito Federal deveria ter. E, mesmo tendo essas informações, permitiu que se instalasse o caos que se instalou. Dada essa letargia, dada essa leniência, poderíamos assim dizer. O presidente Lula decretou intervenção federal no Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. O que é que a Constituição diz sobre isso? Quais são os elementos fundamentais que a gente deve depreender dessa intervenção, doutor?
1: Pois bem, Elias, olha, é, os nossos, nós vivemos em um Estado federal onde é, somos formados por estados federados, que são os estados da federação. Esses estados federados eles possuem autonomia, autonomia de ter um governador próprio, de ter um poder legislativo próprio e um poder judiciário próprio. Eles não possuem a soberania. A soberania que é característica da república federativa do Brasil, a soberania é, é uma, uma característica que dá a independência para Estado Federal, né? no caso a República, dá essa independência e os Estados Membros, eles como fazem parte desse Estado Federal como um todo, eles devem obediência à Constituição Federal como essa obediência à Constituição Federal prescreve que os Estados da Federação devem obedecer os requisitos, garantir a ordem pública, garantir a paz social garantir o respeito aos Estados Democráticos Pode acontecer que o artigo 34 da Constituição Federal autoriza a intervenção do Estado Federal, no caso a República Federativa, em um dos Estados Federados, em algum dos Estados Federados, que não cumprirem com a garantia da lei da ordem, que não cumprirem com a paz social, que forem omissos no que diz respeito ao combate à agressão às instituições, que foi isso que ocorreu ontem lá em Brasília, houve o quê? uma clara omissão das forças de segurança pública do Distrito Federal a quem competia, eh, no caso, da a garantia né, do, 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 da Praça dos Três Poderes. Vocês viram aí né, as depredações, um, um enorme desrespeito, jamais visto na história democrática de nosso país. Depredaram eh, o Supremo Tribunal Federal, o Plenário, numa agressão ao Poder Judiciário. É, tomaram posse ali do, do, do original, é, é, da Copa Original da Constituição de 1988, destruíram quadros valiosos, depredaram o um poder legislativo, depredaram o do poder executivo, numa agressão a todo o povo brasileiro, repetido, jamais visto. E no caso se constatou a enorme omissão do governo do Distrito Federal em não conter essa tragédia anunciada em chegar tarde, Razão pela qual, num primeiro momento, o presidente Lula, ele decretou uma intervenção pontual na segurança pública. O governo federal, ele não afastou o governador do estado, coisa que teria, que, que teria esses poderes, né? No caso, numa decretação de uma intervenção federal baseada no artigo 34 da Constituição Federal. E que, mais tarde, o próprio Alexandre de Moraes fez esse afastamento do governador do estado durante, se eu não me engano, 80 dias, e temos aí esse, esse saldo. É, noticia agora a, a Folha de São Paulo e os grandes sites que foram presos, mil e duzentas pessoas foram presas. Está sendo noticiado agora isso na Folha de, de São Paulo. Quer dizer, eles vão responder, eu acho que muitos deles de acham que vão sair da cadeia logo, eu acredito que não, porque a agressão ao Poder Judiciário foi muito grave, eu acho que é, deve acontecer uma punição exemplar com a identificação de todos aqueles que ainda estão soltos, mas que participaram desse ato terrorista, a gente tem que dizer bem claro, é enquadrado sim como um ato terrorista, e no que diz respeito a uma punição exemplar, para que não ocorra jamais na nossa história esse atentado aos três poderes, essa versão ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, que diga-se, são instituições democráticas do povo brasileiro. Então, quer dizer, vamos esperar aí os acontecimentos para ver quais são as medidas a serem tomadas pelo Poder Judiciário, no caso de processar todas essas pessoas que praticaram esses crimes.
0: Bem, a, a primeira medida que aconteceu na madrugada de hoje foi do ministro Alexandre de Moraes com afastamento do governador do Distrito Federal por 90 dias, Ibanez Rocha. Qual é o significado desse afastamento?
1: Veja, é um afastamento que se dá é, em algum processo judicial. Eu não Eu não tomei conhecimento qual foi esse tipo de processo judicial em que houve esse afastamento. É permitido pela Constituição Federal essa questão do afastamento cautelar de autoridades públicas, caso a manutenção de determinadas autoridades elas dificultem a real apuração dos fatos, a real é, garantia é, da ordem, da pacificação social. E, é, se eu não me engano, pelo que eu vi na imprensa, eu não li a decisão judicial do afastamento, né, pelo que eu vi na imprensa, o afastamento, se eu não me engano, dá um prazo aí de 90 dias, se eu estiver se eu enganado aí me, me corrijam, e também o desmonte é, dos acampamentos golpistas em frente aos quartéis, os acampamentos aí que é, pedem a, a intervenção militar, uma coisa absurdamente incondicional, uma coisa absurdamente atentatória à, à, à democracia brasileira, bem como é, esses acampamentos, eles são células é, é, que causaram esses atos de terrorismo lá em, em Brasília. E com isso foi correta a decisão do ministro Alexandre de Moraes de mandar desfazer esses acampamentos, esses acampamentos golpistas, desfazer esses atos contra a democracia, além de outras medidas, como a apreensão dos ônibus que foram para Brasília, são mais de 100 ônibus, e também esse afastamento cautelar do Governador do Estado, para que haja uma investigação uma investigação mais cautelosa para ver se houve uma omissão ou até mesmo uma ação por parte de integrantes do Poder Executivo do Distrito Federal para dar guarida a esse tipo de situação.
0: Bem, uh, doutor, o que é que deve acontecer a partir de agora? Nós vamos ter aí a, a vice assumindo o Distrito Federal, a... E... O, exatamente, exatamente. Há um interventor na área de segurança, isso significa dizer que a vice, pelo menos até o dia 31, que é o dia a, final da intervenção até o momento, ela não terá poderes de decidir sobre como a, a área de segurança deve ser a, conduzida, é isso?
1: Exatamente, exatamente. A, a intervenção foi pontual, decretada é, é, pelo chefe do Poder Executivo Federal, a intervenção foi na área de segurança pública. E quando há o afastamento cautelar através de um procedimento judicial, quem assume é a vice-governadora do Estado, a é quem cabe tocar a máquina pública, é, com exceção da segurança pública, quem foi é, pontualmente é, decretada essa intervenção para que o interventor conduza os rumos da segurança pública, a polícia civil, a polícia militar do Distrito Federal, inclusive de respeito a identificar é, é, integrantes da segurança pública que não só patrocinaram ou até mesmo que foram omissos. Então, responsabilizar todos aqueles que foram os atores, sejam através de ações ou omissões, no que diz respeito a enquadrá-los na legislação e assim responde respeito ao Estado Democrático de Direito.
0: Agora, doutor Otoniel, a, as pessoas estão confundindo a, os aspectos de liberdades constantes da nossa Carta Federal, da Constituição Federal de 1988, que permite, sim, que todos, absolutamente todos, possam se manifestar, possam criticar, possam a, apresentar de forma pública o seu pensamento mas tem gente confundido isso tem, assim como tudo na vida, limites, e a gente está confundindo isso tudo, doutor? É
1: claro, a Constituição, em seu artigo 5º, que é, é livre a manifestação do pensamento, né? é claro, nós podemos pensar tudo, mas a manifestação do pensamento, ela é tutelada judicialmente, ela é constitucionalmente, melhor dizendo, ela é tutelada e nós temos limites em nossas liberdades de manifestação do pensamento, em nossas liberdades elas são limitadas assim, limitada pela constituição, limitada pela convivência pacífica social e desse modo caso alguém alguém ultrapasse esses limites da manifestação do pensamento, há sim elementos é, na legislação aptos a a, a, a tutelarem a chancelarem esses excessos da liberdade de manifestação do pensamento, como, por exemplo, o direito de resposta, como, por exemplo, a é, é, é criminalização de calúnia, difamação, a apregoação de golpes de Estado, é, como, por exemplo, a responsabilização civil por danos morais à imagem, entre outros aspectos. Enfim, é importante nós não confundimos a nossa liberdade de expressão com a nossa liberdade de fazer o que a gente quer, inclusive agredir as pessoas, inclusive agredir o Estado Democrático de Direito, inclusive agredir as instituições. É preciso que é, 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 nós tenhamos essa consciência democrática que nossa liberdade de expressão ela deve ser exercida com responsabilidade, acima de tudo. Razão pela qual nós temos a Constituição, nós temos o Poder Judiciário para, sim, tutelar esses excessos e enquadrar as pessoas a, a, na Constituição Federal.
0: Bem, doutor Toniel, a gente quer aqui agradecer a sua participação, a colaboração, vamos aguardar o que, é que vem a, a seguir de modo que as pessoas possam ter uma ideia muito clara sobre você pode se manifestar, mas você responde pela manifestação que faz, quando ela é excessiva. Muito obrigado, doutor. É
1: é claro, eu que agradeço, vamos aguardar aí os acontecimentos e torcer para que a, a, imagem, a imagem do Brasil não seja arranhada né, a nível mundial. Nós estamos vendo aí a repercussão no mundo todo e nós vamos torcer aqui para que tudo isso seja contornado pelas autoridades, é, os integrantes sejam devidamente punidos para que a imagem do Brasil não seja mais arranhada como no dia de ontem e no dia de hoje.
0: Obrigado. Obrigado, obrigado também. Dr. Otoniel Pinheiro é constitucionalista, professor universitário, defensor público da Defensoria Pública do Estado de Alagoas.